0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Vamos a abrir ahora entonces nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 9 y vamos a leer los versos 37 y 38. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Dice la palabra de Dios: Que entonces Jesús les dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Verso 38. Por tanto rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Amén. A ver quiere leer ese verso en voz alta, a ver leámoslo todos en voz alta hermano. Los versos 37 y 38 dice. Entonces dijo a sus discípulos. La Mies es mucha. Pero los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de la Mies. Que envíe obreros a su mies Muy bien, quiero ahora que vea conmigo Otra actividad muy importante en el Evangelio Es nuestro trabajo en la obra de Dios ¿Se recordará usted que hemos venido estudiando estos martes Algunas cosas importantes en el Evangelio que tenemos que hacer hermano? O que Dios espera de nosotros Pues eh, otra cosa importante en el Evangelio es nuestro trabajo en la obra de Dios A ver diga mi trabajo mi la en la obra, la obra de Dios Tal vez no tanto su trabajo secular, ordinario Sino que nuestro trabajo en la obra de Dios Porque estos versos del capítulo 9, versos 37 y 38 se refieren precisamente a eso Fíjese que en el verso 37 Jesús dijo la mies es mucha Es decir La cosecha es mucha El trigo que hay que levantar Es mucho, el trabajo en la obra Es mucho Es mucho trabajo Y los obreros Dice el verso 37 Para hacer ese trabajo Son pocos A ver diga conmigo los obreros son pocos. A ver, más recio. Los obreros son pocos. A ver, diga que tiene a un lado. Los obreros son pocos. Mire qué problema tiene Dios con su obra, hermano. Casi se parece a este país que tiene tanto que producir y hay poca mano de obra, hermano. Por eso es que usted se vino de allá de donde se vino, ¿verdad? Sí. Porque gracias a Dios aquí hay mucho trabajo Y hay poca mano de obra Por eso El que se puede venir para acá Se viene pensando en que aquí, en que aquí Va a trabajar y va a trabajar bien Y va a producir mejor Y es cierto me recuerdo que Hablaba con un hermano que vino de un país Que cuando llegó a este país Él me contaba fíjese hermano Que el pior, la peor decepción que yo me llevé Es que cuando llegué a este país Y, y, me, y empecé a trabajar en lo que yo sabía me dieron las máquinas más viejas que hay para trabajar y entonces dice que él pensó y dijo para qué me vine de mi país dice que allá en su país trabajaba con las máquinas más modernas que hay hermano último modelo y cuando llegó a este país él dijo de seguro que en United States of America las máquinas han de ser de oro que si cuando llegó y lo pusieron y le dieron las máquinas, dice que cuando él vio las máquinas, Hermano, él dijo: Pero si estas máquinas son las más viejas que hay, él conoce de ese asunto. Y, y entonces habló con su supervisor y le dijo: ¿Cómo me da estas máquinas más viejas? ¿Y sabe de dónde vengo yo? Yo vengo de, de unas. ¿Para qué dejé mi trabajo? Decía: ¿Para qué me vine? Metido que soy, dijo. Pero sabe. Yo le dije, yo le dije a, este, a este hermano Pero sabe hermano este país Tiene la gran bendición de Dios Que aún con máquinas viejas produce tanto Más que, que otros países con máquinas nuevas No, Eso sí es cierto me dijo Porque yo ya tenía máquinas nuevas Y producíamos pocos Yo no sé qué, qué había ahí Y aquí con máquinas viejas Y todo lo que hacen y todo lo que producen Y a todo lado lo venden Ah le dije es que es la bendición que, que este de Dios que este país tiene Ah, gloria a Dios hermano, gloria a Dios Pues qué le parece que el reino de Dios Es mejor que esto Dios tiene el problema en que Tiene mucho trabajo Pero obraros muy pocos Hay tanto que hacer Por eso quiero que vea conmigo ahora Que nuestro trabajo en la obra de Dios hermano Es muy importante para Dios A ver diga conmigo mi trabajo es muy importante Para Dios Ah no pero así con ganas, a ver dígale que tiene a un lado mejor Su trabajo hermano En la obra de Dios Es muy importante Para Dios Porque hay pocos obreros Hay pocos obreros Ahora fíjese que el Evangelio El Evangelio está haciendo una obra Tremenda en la tierra Por lo menos el Evangelio tiene dos objetivos Claros en la tierra el primero está en Marcos 16, 15 Cuando Jesús dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere, el que crea y sea bautizado Verso 16, será qué? Salvo, Salvo. Pero el que no crea será condenado Mire, el primer objetivo que tiene el Evangelio en el mundo Es la salvación de los hombres hermano. No la salvación de las almas, porque las almas realmente se salvan Se comienzan a salvar cuando vienen a la iglesia, dice la Biblia El objetivo del Evangelio hermano, es la salvación integral de los hombres Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo Y el segundo objetivo del Evangelio en la tierra es Mateo 28, 19 cuando Jesús dijo Id pues y hacer discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Fíjese que el segundo objetivo Que tiene el Evangelio en la tierra es Traer a los salvos Y hacerlos discípulos de Jesús Que caminen con Jesús Que sigan las enseñanzas de Jesús Esa es toda la obra que hay que hacer En la tierra Esa es la obra de Dios para eso Dios necesita obreros, ahora para esta tarea hermano cada uno es muy importante, porque cada uno va a hacer entonces la tarea de salvar hombres en la tierra y de traerlos y hacerlos discípulos de Jesús, hacerlos que maduren, que crezcan y se desarrollen y caminen bajo los lineamientos que el Señor. Mismo dio para que podamos vivir tranquilamente en la tierra Dice Mateo 9.37 Que es una tarea de personas nacidas de nuevo Que se comprometen con el Señor Jesucristo a hacer esta obra Por eso Jesús dijo la mies es mucha Y los obreros pocos porque No todos se quieren comprometer con Dios hermano todos quieren ir a la iglesia, todos quieren eh, estar en la iglesia cuando quieran, cuando puedan, como, como quieran Pero no quieren asumir un compromiso con Dios Ahora para hacer la obra de Dios, fíjese Se tienen que llenar dos requisitos para poder calificar ¿Quiere usted calificar esta noche? Hoy vamos a llenar solicitudes hermano Hay aplicaciones hoy de trabajo aquí para la obra de Dios hay dos requisitos que hay que llenar Espero que usted los llene El primero está en Mateo 10 Capítulo 10 Volvamos a Mateo capítulo 10 Versos del 1 al 4 Dice que entonces llamando a sus doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos Para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó, fíjese que el primer requisito hermano para poder entonces calificar para la obra de Dios es el requisito de ser llamado por el Señor porque nadie puede trabajar en la obra de Dios si el Señor no lo llama hermano ya ve que aún Judas dice ahí que le entregó Judas Iscariote que fue el que vendió a Jesús se recuerda usted de eso verdad hermano aún él tuvo que ser llamado por el Señor no cree usted que Judas se le coló al Señor así por atrás y que Jesús no lo vio No, no, el Señor lo llamó Especialmente, por eso el día que Jesús Lo vendió a, o perdón Que Judas, el día que Judas vendió a Jesús Cuando tenía, cuando lo iba a ir A hacer, el Señor le dijo Judas vete y haz pronto Lo que tienes que hacer Y Judas salió corriendo, se recuerda De eso verdad, muy bien Entonces el primer requisito hermano es Fíjese Tener un llamamiento De Jesús porque si no somos llamados por Él. No podemos hacer la obra de Él hermano. Usted podrá tener muy buenas intenciones. Usted podrá tener muy, muy, mucha buena voluntad de colaborar. Pero si no es llamado. No puede hacer esta obra. Por eso dice Mateo 9.38. Cuando Jesús habló de eso en los versos que leímos al principio. Miren, la, la, la mies es mucha los obreros pocos pero saben dice el verso 38 Jesús dijo Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies por eso Jesús dijo miren no, no se trata de agarrar al primero que pasa por ahí decir aunque sea este el meto aquí no, 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 no sino que rueguenle al Señor que envíe obreros por eso cuando usted vea hermano que aquí en la obra de Dios falta algo Tal vez colabora en parte Si viene con el pastor a decirle Mire pastor no cree usted que sería bueno Contratarle a usted un par de guaruras Que lo cuiden, que entren con usted Que salgan con usted Sabe usted lo que es un guarura verdad Un guardaespaldas pues O no cree usted hermano Pastor que sería bueno buscar a alguien Que haga tal cosa en la iglesia Tal vez Podría colaborar en algo eso pero más que eso lo que hay que hacer es doblar las rodillas hermano y pedirle al Señor decirle Señor envía obreros a tu mies mira en la iglesia hacen falta hermanos que oren por, ellos, por otros hacen falta hermanos que estén todo el día intercediendo por otros que estén clamando por otros que estén orando por las necesidades Hacen falta hermanos que visiten enfermos Hacen falta hermanos que visiten a los otros Que están en penas, en, en preocupaciones Más que hablar de la obra y decir No, esa iglesia no sirve El pastor, comenzando que el pastor nunca se mantiene ahí Solo se mantiene de vacaciones ¿Qué culpa tengo yo si me mandan de vacaciones hermano? Y me manda mi jefe ¿Qué le parece? Mire, más que hablar tal vez lo que hay que hacer es doblar las rodillas y rogarle al Señor Sabe esta obra tiene un dueño se llama Jesucristo, Ah, Jesucristo es el dueño de esta obra Él es el dueño de esta obra, Él es el dueño de la iglesia Dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia y entonces hay que rogarle a él, hay que decirle Señor Mira tu obra está padeciendo de esto Yo veo que hace falta esto Yo veo que hace falta lo otro, ten misericordia Levanta obreros Envía obreros, llámalos Que vengan con un llamamiento Específico tuyo Porque cuando el Señor llama Hermano, no hay quien Resista Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí a, Al ministerio hermano, yo me resistí Porque me había enseñado mi pastor Que cuanto más uno se resista Más seguro es para uno Mi pastor me dijo Mira el día que el Señor te llame A, a predicar el Evangelio Dile que no, dile que no Hazte de rogar Porque entonces te va a meter a la fuerza Y cuando te meta a la fuerza Entonces tú vas a estar seguro De que Él te llamó No vayas a hacer un ofrecido Ni un regalado me dijo porque allá adelante, cuando uno encuentra a los gigantes, uno se arrepiente de haberse metido. Es como el matrimonio. Si usted se casa sin estar enamorado, se lo va a llevar el río o se la va a llevar el río, como como decimos. Más adelante, cuando vea el asunto color de hormiga, pues la situación color de hormiga o cuando vea los problemas que se le vienen, va a querer divorciarse y salir corriendo, pero cuando uno se casa enamorado hermano, la ilusión no se acaba, pueden haber problemas, pueden haber contrariedades, puede haber todo lo que haya, la ilusión no se acaba, el matrimonio permanece, y llega hasta el fin, así es la obra de Dios, y si nosotros nos metemos a la obra de Dios, porque nos llama la atención, porque creemos que ahí hay dinero porque creemos que hay buena paga Sh, vamos a fracasar por eso el Señor dijo miren verdad que hay muchas necesidades en la iglesia amén dijeron los discípulos Sí, Señor cuando queremos que alguien ore por nosotros no hay cuando queremos que alguien nos visite peor cuando queremos que alguien nos predique se esconden hay muchas necesidades en la iglesia, muy bien, dijo el Señor: es que la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies, rueguenle a Él, rueguenle a Él, Él tiene los contratos ahí, rueguenlo a Él que abra los contratos que llame a los obreros que los haga entrar a la fuerza, que los obligue a entrar, que firmen el contrato de trabajo. Y ya entonces van a haber obreros en la mies, hermano ¿Se da cuenta? Entonces el primer requisito que hay que llenar Es que hay que tener un llamamiento De Dios para, para hacer la obra de Dios hermano En segundo lugar, el segundo requisito dice Mateo 10.5 Dice Mateo 10.5 Que a estos doce envió Jesús después de instruirlos Ah, es que no solamente tiene que haber un llamamiento Sino que también tiene que haber, fíjese Un periodo o un tiempo para recibir las instrucciones Para ser preparado, para ser capacitado Tienen que ser instrucciones especiales Para la tarea que a usted lo van a mandar a hacer Mire, las instrucciones que el Señor me da a mí No son las mismas que le va a dar a usted porque el Señor nos instruye, nos instruye de acuerdo a la tarea que cada uno de nosotros va a hacer Fíjense que esto, esto nos enseña hermanos que el Señor siempre va a usar a sus autoridades para instruirnos Ahí la, la autoridad inmediata superior de estos doce ¿Quién era? Jesús entonces él los llamó y sabe y entonces los sentó y les dijo muy bien a ustedes yo los llamé para, para que hagan la obra de Dios conmigo Y entonces los comenzó a instruir, los comenzó a capacitar, los comenzó a equipar Y mire desde el verso 5 en adelante, desde el verso 5 hasta el verso 15 Usted puede leer las instrucciones especiales que le dio ahí Usted puede leer que les dijo miren eh, por favor no vayan a los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y, y les dijo y a todo enfermo Sánenlo, a todo endemoniado Libérenlo Y empezó a, a darle las instrucciones Cuando entren en una casa Si no lo reciben Sacúdanse los, el polvo de los zapatos Y salgan de esa casa Ya no va a ser responsabilidad de ustedes En otras palabras La pérdida de esas almas Porque ustedes cumplieron con llevarle la palabra de Dios. Y mire todas las instrucciones que les da hermano Instrucciones específicas que les iban a Servir para hacer esta tarea entonces el Señor el Señor nos llama pero también Nos prepara hermano porque jamás nos va A enviar a una tarea sin que nos haya Preparado para esa tarea Ahora el obrero fíjese tiene que tener Un comportamiento muy especial A habría Conmigo un comportamiento muy especial y le estoy hablando de, toda la, to, de todos los obreros que el Señor tiene De usted por ejemplo que hace algo aquí en la iglesia hermano Por muy insignificante que se vea o que parezca Usted está haciendo algo en la obra de Dios A ver diga que tiene un lado Usted está haciendo algo en la obra de Dios hermano Tal vez no está a tiempo completo como estoy yo Pero el trabajo que usted está haciendo Es la obra que Dios lo ha puesto a hacer entonces para Dios es muy importante es muy importante porque los obreros son pocos hermano si usted, si usted se diera el lujo de dejar de hacer esa obra ¿quién la va a hacer hermano por supuesto que Dios no tiene problema Dios inmediatamente ya tiene preparado otro que lo va a cubrir a uno pero hoy el turno es suyo ya se dio cuenta y solo, solo note ahí que el mismo Señor está diciendo que los obreros son pocos Entonces no nos podemos dar el lujo de decir no ya no sigo con esto, ya me cansé, ya me cayó mal, ya me aburrió Ya dejo de ser pastor, mejor voy a ser ahora vaquero Cowboy Mejor voy a hacer cualquier otra cosa ya no No, no, no me puedo dar ese lujo Los obreros son pocos hermano Mire cuántas iglesias hay en el mundo sin pastor Yo me acuerdo que cuando el Señor me estaba llamando a mí al ministerio Tuve el privilegio de, de enseñar en muchas iglesias Y muchas iglesias grandes hermano Sin pastor Y cada vez que yo llegaba a una iglesia y enseñaba la palabra de Dios Habían visiones, profecías Hermano, que me miraban ahí sentado en un trono, otros me miraban, otros, mire, de todo me miraban, hermano. Pero el Espíritu Santo me decía: No es aquí tu lugar. Yo les decía, les agradezco mucho sus buenas intenciones, pero el Espíritu a mí me da testimonio de que no es aquí mi lugar. Y algunas veces, cuando yo me emocioné y llegué con mi esposa corriendo a decirle, mire, fíjese que sabe, allá donde acabo de ir, qué bonita esa iglesia. Tienen 1.300 miembros, tienen templo, tienen casa pastoral, tienen unos ingresos de tanto, tienen que. Mi esposa me decía, sí, pero a mí no me gusta ahí. Y eso me bajaba del, de la moto, como decimos, hermano. Y ahí va yo en avión así, y eso, ¡blum! Me botaba. Regresaba yo a los hermanos, gracias, hermanos, qué bonitos son ustedes, todo está lindo, pero no es aquí mi lugar. Muchas iglesias hay en el mundo sin pastores Porque muchos pastores han dicho Ya no sigo Se han dado el lujo de dejar De abandonar el asunto Y los obreros son pocos hermano Los obreros son pocos ¿Sabe cuánto usted acaso Cuántos hay que tocan instrumentos Musicales para Dios? Pocos Y muchos se dan el lujo de decir Ya no, mejor me voy a ir a, a la luna Me voy a ir a, a, a otro lado Y dejan el privilegio Como que hubieran 100 pianistas más ahí o 500 bateristas más ahí, no hay hermano. Cuando a uno el pastor, el que toca el piano o el que toca la trompeta o el que toca el bajo, le dice, pastor, me voy, porque fíjese que, no, mejor voy a ir a ver qué otra cosa hago. Conseguí un overtime por ahí, uno, uno se le empiezan a cruzar los ojos y uno empieza a decir, bueno señor, ¿qué voy a hacer? No hay quien toque. Le, envía obreros, levanta obreros. Porque los obreros son pocos, hermano. Mire cuántos hay que puedan dar clases a los niños, a nuestros hijos, clases de la palabra de Dios. Pocos, pocos. Y así muchos se dan el lujo de, de, de irse, de dejar, de abandonar. Y están leyendo que el Señor dijo, los obreros son pocos. Y no les da tristeza, no les da dolor, no les da pesadez, no, no se sienten mal. Dicen que me importa a mí. Yo ya no sigo, yo. Y se van. Y están leyendo ahí que los obreros son pocos, hermano. Mire, ¿cuántos hay que dan profecías en los cultos? ¿Cuántos hay que, que tienen visiones, que tienen revelaciones? Pocos. Mire, nuestros cultos. Los mismos hermanos profetizan todas las noches. Porque los obreros son pocos. Si estos hermanos que profetizan dijeran el viernes Ya no vamos a los cultos Y las profecías quién las va a dar Los obreros son pocos se da cuenta Y usted no dice Señor apúntame a mí en tu listado por favor Tenme por digno, llámame, envíame a mí Como dicen allá mamones o mangos usted no se apunta, usted dice no, no yo dar una profecía, no, okay, no, 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 Shhh, a qué horas estoy llorando yo enfrente, o a qué horas, hermano, porque los obreros son pocos, no nos podemos dar el lujo de decir no pastor yo ya no sigo, tome su privilegio, los obreros son pocos hermano, ¿Qué vamos a hacer con la obra de Dios? Usted dirá, bueno, es problema de Dios. Usted mismo ha dicho que Dios no se hace problema. Es cierto. Dios levanta, hermano, pero hoy le toca a usted el turno. Hoy Dios se dignó llamarlo a usted. ¿Qué va a hacer usted? ah pero como venimos del mundo acostumbrados allá a agarrar un trabajo los ocho días lo dejamos, nos vamos a otro pasamos seis meses sin trabajo, el gobierno nos sostiene a los seis meses buscamos un medio trabajo, lo dejamos y otro y otro y otro y cuando venimos a la iglesia queremos agarrar un privilegio así hermano y lo dejamos y agarramos otro y qué nos importa, no hermano la iglesia no es el mundo y esas malas costumbres las tenemos que abandonar ya ve, la, oye la profecía hoy Cuánto el Señor nos ha botado ya hermano Y ahí está tirado en el suelo No lo recoja Párese sobre eso y machuquelo Píselo bien, Úndalo, dígale yo no voy a levantar Esto, no lo voy a levantar porque no me sirve De nada Malas costumbres Que tenemos que aprender a dejar Y en la iglesia hermano no podemos tomar esto A la ligera Los obreros son pocos no podemos abandonar la obra de Dios Dios nos llamó y a nosotros a hacer su obra y tenemos que responderle en gratitud a que Él nos llamó a trabajar en su obra amén, está usted contento porque Dios lo llamó a trabajar en su obra ay gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Entonces el obrero, hermano, tiene que tener un comportamiento muy especial. Y el primer comportamiento que tiene que tener o, o, o se debe, fíjese, a que en la obra de Dios hay lobos. A Habría conmigo, hay lobos. Con eso usted lo que es un lobo, ¿verdad? Es un destructor. Un lobo se come a las ovejas, hermano pastor yo pensé que aquí todos eran unos Ángeles, hay ángeles Con cola Como no quisiera yo decirle Que en la iglesia no, no hay problema hermano pero, no es, no, pero sería una mentira Ya ve que al mismo Jesús Al mismo Señor Jesús Judas lo vendió Y estaba Profetizado que el que se sentaba cerca De él, el que mojaba su pan en su Plato Lo iba a traicionar no mire a nadie, míreme a mí aquí Porque usted no sabe quién es quién hermano Esto es lo más interesante de esto Los doce no sabían quién era Judas Hasta que Judas fue Judas Todos dijeron wow Quién se iba a imaginar que Judas iba a hacer eso Pero Judas resultó siendo Judas Entonces por eso tenemos que tener un comportamiento especial Mire Mateo 10:16. 16 Dice ahí Mirad yo os envío Como ovejas En medio de qué? Lobos. En medio de lobos Ah es que hay lobos En medio de este asunto hermano Que nos van a querer almorzar Se lo van a querer comer a usted y chuparse Bien sus huesitos Entonces sabe el señor dijo muy bien, debido a los lobos que hay en esta obra, ustedes tienen saben qué comportamiento tienen que tener, dice el verso 16, deben ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Dice otra versión mansos como palomas, pero eso sí, astutos como serpientes. Cuando usted le sienta a alguien olor así raro, es decir, cuando usted le sienta olor a alguien que no sea olor de oveja, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Qué, qué, qué tiene que hacer? Mejor le voy a preguntar, lo voy a examinar hoy, hermano. Ya ve, ¿por qué los lobos se los comen a ustedes? Porque tenemos que ser astutos, hermano. Cuando le sienta a alguien olor al lobo por ahí, apréndase cómo es el olor del lobo. Usted sabe cómo es el olor de la oveja, ¿verdad? Sí, porque andamos aquí en la iglesia, hermano. Usted siente el olor de la oveja, usted sabe cómo es una oveja. Especialmente cuando le toca la lana y lo siente la nuda. Usted dice, esta es pura oveja. Pero cuando usted. Extienda la mano y no toque lanas, sino que toque pelos. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ser astuto como serpiente y manso como paloma. Porque hay lobos en medio de este asunto, hermano. Por eso tenemos que tener un comportamiento especial y el, y el comportamiento es ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Ante los lobos dice Mateo capítulo 10 verso 17 Mire qué otro comportamiento tenemos que tener Dijo el Señor Jesús ahí Pero cuidaos de los hombres Ah es que hay hombres también en este asunto hermano que Hombres que no son ovejas Fíjese que no solo hay lobos sino que también hay hombres Y ante los hombres dijo el Señor Jesús El comportamiento que tenemos que tener es aprender a dejar guiarnos por el Espíritu Santo de Dios Porque ante los hombres tenemos que hablar Mire fíjese que ante, ante los lobos tenemos que ser astutos como serpientes Porque los lobos destruyen, los lobos desgarran, los lobos rompen Los lobos hermano, dividen, entonces ante los lobos tenemos que ser astutos mansos como palomas es decir no se le va a poner usted al lobo a decirle lobo, lobo porque le va a pegar una mordida que va a costar que se sane usted hermano lo que está diciendo el señor es ahí mire cuando mires lobos no te les enfrentes, se manso como paloma cállate y baja la cabeza y sal corriendo de ahí astuto como serpiente Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Ante los lobos No hay que decir nada hermano Sino mejor quedarse calladito Ahora ante los hombres Dice el verso 17 Ante los hombres hay que hablar Pero dice ahí Dice el verso 17 Porque los hombres los van a entregar a los tribunales Y los van a azotar En las sinagogas Miren lo que hacen los hombres, hermano, acusarnos con los jueces. Entonces Jesús dijo, miren, cuando los llamen ante los gobernadores, ante los jueces, no tengan pena de qué van a hablar o cómo se van a defender. Dejen que mi Espíritu Santo ponga las, las palabras en la boca que ustedes deben de hablar. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ante los hombres tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos va a dar lo que tenemos que hablar, hermano. No se preocupe usted en cómo se va a defender, qué va a decir primero, qué va a decir de segundo. No, no, no. Deje que el Espíritu Santo, en el momento en que usted esté frente a las autoridades, le, le dé, que el Espíritu le dé lo que usted tiene que hablar. Cuando los hombres lo acusen a su trabajo y lo lleven ante el jefe, no se preocupe. No se preocupe en buscar una defensa, en buscar testigos no se preocupe deje que el Espíritu Santo lo guíe y va a ver cómo Dios pelea por usted hermano Ah, gloria a Dios ahora cuando en su trabajo vea lobos no diga nada cuando se le acerquen ahí con un sobrecito blanco como la harina no diga nada mejor cállese la boca de la vuelta y váyase escóndase Sigilosamente como la serpiente Métase por ahí Escóndase Porque los lobos destruyen hermano Y diga yo no he visto Nada, no sé nada, no he oído Nada Astuto como Serpiente, pero ante los Hombres, deje que El Espíritu Santo Lo defienda a usted, amén, se da cuenta qué, qué comportamiento tiene que tener es usted obrero de Dios Amén. Amén, muy bien Entonces este comportamiento tiene que tener Ahora dice Mateo 10, 21 Que hay otro comportamiento Mateo 10, 21, 22 Mire qué, inter qué interesante lo que el Señor Jesús enseñó Como que el Señor supiera Todo lo que nos pasa verdad Dice el verso 21 Y el hermano Entregará la muerte al hermano Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres Y les causarán la muerte Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el fin Será que? Será salvo Pues fíjese que ante la Ante nuestra familia hermano Que por envidia nos dejan de amar Porque sabe? Los primeros que nos, que nos van a odiar Dijo el Señor, ahí van a ser nuestra propia familia Cuando empiecen a ver Que usted está buscando a Dios Que usted dejó de fumar Dejó los vicios, dejó de beber Dejó de malas Compañías, cuando empiecen a ver Que de veras Dios lo cambió A usted, sabe, lo van a empezar a odiar Porque le van A tener una envidia terrible Horrible Horrible en terrible. Que en español quiere decir horrible y terrible. Porque le van le, lo van a dejar de amar y lo van a empezar a odiar. Porque van a decir, "¿Cómo es posible que este haya haya logrado hacer todos esos cambios en su vida únicamente yendo a la iglesia?" ¿A qué horas le lavan el cerebro ahí? Ah el Espíritu Santo está aquí y Él nos renueva y nos cambia y nos transforma Ah gloria a Dios Gloria a Dios Entonces ante la familia oiga y oiga qué problemas familiares vamos a tener hermano Dice, Dijo el Señor Jesús el hermano va a entregar a la muerte al hermano Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres ¿Acaso no es eso lo que nos pasa aquí en la iglesia? Usted viene al culto a adorar a Dios Y sus hijos se quedan en la casa pensando y diciendo Me voy me voy a ir de la casa, me voy a huir Esta madrugada me voy Porque me cae mal que mi papá y mi mamá vayan al culto Me cae mal y se levantan contra usted y empiezan a tramar contra usted Sabe el Señor Jesús dijo miren cuando, cuando ustedes empiecen a ver estas cosas Saben qué comportamiento tienen que, que, que tener verso 23 Pero cuando os persigan en esta ciudad huir a la otra Ah lo que tenemos que hacer es huir hermano Huir de esas cosas huya de esas cosas no se quede para enfrentarlas porque es su propia familia. ¿De qué serviría que usted se agarrara, que el papá se agarrara Manás con el hijo, hermano? ¿De qué serviría que la mamá jale del pelo a la hija? Y, 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 y la hija la arañe y, y llega la policía, eh, hermano. Y cuando estén ante el juez le van a decir: ¿Y usted va a la iglesia? Usted va a decir, sí. No diga que viene aquí. Diga que va a la asamblea de Dios, a la iglesia de Dios, a cualquier otra. Menos aquí No va a decir voy a llamar a final Oye porque va a decir este pastor Entonces pobre pastor Shhh. Diga que va a cualquier lado Menos aquí hermano Entonces el Señor está diciendo Mira cuando tu hijo se te ponga así en, en posición de pelear Porque se está rebelando contra ti Porque tú vas a la iglesia Porque buscas a Cristo O la hija se te levante Sabes mejor huye No los enfrentes mejor sal por la puerta de atrás y déjalos hablando solos, no le digas nada porque na, na, ningún provecho vas a sacar gritándole y para entonces el Señor dijo muy bien entonces el comportamiento que tienen que tener ahí es huir y dice el verso 24 capítulo 10, vea conmigo ahí verso 24 un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su señor está hablando el señor Jesús de él y entonces dice le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor si al dueño de la casa está hablando de él oiga dice lo han llamado Belcebú. Cuánto más a los de su casa entonces dice el verso 26 así que no les temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado ni oculto que no haya de saberse entonces lo que está diciendo el Señor es miren cuando esto comience a suceder le comience a suceder a usted que es obrero de Dios no se asuste, no se asombre porque eso es lo que tiene que pasar cuando en la casa a usted le cierren la puerta porque vino a la iglesia y porque regresó tarde y le digan y no vas a entrar no se asuste hermano eso es lo que tiene que suceder porque lo van a dejar de amar a usted y por causa de la envidia que le sienten cuando los problemas en la casa se le suban y se le pongan feos y pareciera que lo van a dejar que lo van a no se asuste así es no se asombre porque si al Señor Jesús le dijeron, tú echas fuera a los demonios por Belcebú que es el príncipe de los demonios, mire cómo lo insultaron, hermano. Dijo el Señor, si a mí me llamaron demonio, shh, ¿qué no les van a decir a ustedes? Les van a decir, predica si no te convertís. ¿De qué sirve que estés yendo a la iglesia? Ya voy a hablar con el pastor. Mira lo que haces. No se asusta, hermano. Esas cosas tienen que pasar. Ah gloria a Dios no se asuste No se asombre Ni tenga miedo Ah porque eso es lo que primero Lo que primero dice la gente verdad Ah quien te ve en la iglesia Bien parado O quien te ve en la iglesia sirviendo Ahí la comida con la hermana Leslie Y mira aquí ni frijoles me das No se asuste Eso es lo que tiene que pasar Así tiene que suceder. Si al Señor Jesús le dijeron demonio, que no le van a decir a usted, hermano, que no nos van a decir a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor dijo, miren, entonces haciendo la obra de Dios, vamos a padecer temores, hermano. Vamos a padecer temores, pero en ningún momento Debemos de dejar de hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer Vamos a padecer temores Dicen los versos 26 y 27 Que vamos a padecer el temor De que los hombres ocultan cosas Para dañarnos hermano Dice el verso 28 Que vamos a padecer temores Debido a las amenazas de muerte Que vamos a experimentar Dicen los versos 29 y 31 Que vamos a padecer temores Debido al desprecio que vamos a sentir, hermano, cuando la gente nos diga, ah, ¿y qué haces en la iglesia? Pues hago, ah, a decir qué cosa horrible haces ahí. Yo pensé que el pastor te pagaba por quisieras hicieras eso. Y nos van a despreciar, hermano, y eso nos va a llenar de temor, ¿sabe? Y el temor nos puede paralizar El temor es un agente Que el enemigo usa para paralizarnos Nos paraliza con el miedo Y entonces decimos Mejor ya no hago nada en la obra de Dios Porque cómo me desprecian Aún dentro de la iglesia Lo van a despreciar Lo van a amenazar Lo van a engañar Aún dentro de la iglesia Pero eso no debe De paralizarnos hermano Que eso no lo vaya A paralizar a usted, que eso no lo vaya a decepcionar Y que usted vaya a decir ya ve pastor yo Mejor, mejor ya no hago nada Yo de buena voluntad Vengo a hacer esto y mire lo que me dicen Mire lo que habla aquel, mire lo que Dice, no haga caso hermano No haga caso Usted debe estar seguro de que lo han mandado a hacer Si Dios lo llamó y lo mandó esté seguro y hágalo, hágalo, hágalo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso a mí me dan tristeza Aquellos pastores que empiezan a quejarse Me empiezan a decir, ¡ay! es que cómo hablan de mí Es que me pelan Me suben, me bajan Yo les digo a mí, nunca me ha afectado Lo que dicen de mí Porque yo sé quién me llamó y yo sé quién me contrató y yo sé a qué me envió y yo estoy haciendo lo que me puso a hacer. Entonces lo que sucede alrededor no me importa, ni me aflige ni me afloja. Pero ya ve, porque me metieron a la fuerza, hermano. A mí no puede, no puede venir el diablo a decirme, ¿ya viste? ¿Para qué te metiste aquí? ¿Para qué estás predicando? Y yo le digo, satanás. Si yo no quería esto y a la fuerza me metieron. Yo estoy seguro, quién me metió. De las orejas me jaló y ¡huac! me agarró la mano y me hizo firmar el contrato y decía, no, no, todavía estaba jalando de la mano y me ¡quick, quick, quick! digo, ya firmaste. Yo dije, bueno, hacía la fuerza está bueno. Pero el que se ha ofrecido, hermano, ja, el diablo viene y dice, ¿para qué te metiste? Ya viste, están hablando de ti. ¿Tu dignidad dónde va a quedar? ¿Tu familia? Y entonces se aguadan, hermano, y dicen, es que cómo hablan de mí. Todo lo que dicen. Pobre, que presente su renuncia. Pero si a usted lo llamaron a hacer lo que está haciendo. Nada ni nadie lo va a temorizar, hermano. Aunque yo lo llame y le diga, "Mira, hermano, venga para acá. Lo voy a dejar sin privilegio." Usted va, usted se va a reír, y va a decir, ¡Ay, pobre pastor. Si no sabe quién me llamó a mí." Ahorita me voy a ir a orar a mi casa y a la noche le van a jalar las orejas al pastor en la casa. <risa> Mire, de hecho, de hecho llego yo hago yo hoy en la noche el Señor, "¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste?" "Señor, perdóname." Entonces vengo el otro día, "Hermano, venga para acá. Perdóneme, por favor." Cómo me atreví a decirle yo esa tontera ja, porque es que cuando el Señor lo llamó a uno ¿Quién lo puede quitar a uno hermano? ¿Se da cuenta? Como decía el apóstol Pablo Ni lo alto ni lo bajo Ni la vida ni la muerte Ni lo que se ve ni lo que no se ve Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¡Ay gloria a Dios! gloria a Dios el temor nos va a atacar pero la postura del creyente fíjese dice Mateo Mateo 10.32 dijo Jesús ahí debe de ser siempre confesar que Jesucristo es su salvador dice Mateo 10.34 que debe de ser la de tomar su cruz cada día, mejor se lo voy a leer mire cuál debe ser su postura ante los problemas que se levantan hermano dice Mateo 10 32 y 33, lea conmigo ahí dice por tanto todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos entonces su postura debe ser hermano la de confesar siempre que Jesucristo es su Señor Venga lo que venga, se levante lo que se levante Usted debe decir siempre Jesucristo es el que me envió Él me llamó, con Él tengo mi contrato de trabajo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora dice Mateo 10 verso 34 no penséis que vine a traer paz a la tierra dijo el Señor no vine a traer paz sino espada porque vine a poner al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra mire lo que hace el evangelio cuando usted se mete a ser obrero de Dios hermano uy, se va a echar encima a toda la familia lo primero que se va a echar encima lo van a criticar lo van a señalar le van a le van a, ¿Qué cosas no le van a decir hermano? A la familia la primera que se va a echar encima Y usted va a decir Señor y yo que me quiero ganar a mi familia para Cristo Y peor se pusieron, es lo normal Dice, dice, eh, ¿qué verso estamos leyendo? 34 verso 35 porque vine a poner al hombre contra su padre. Bueno, y los enemigos del hombre, verso 36, serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mire lo que está diciendo el Señor ahí, hermano, es que. Nuestra postura debe ser la de tomar Siempre nuestra cruz cada día ¿Sabe, ¿Sabe cuál es la cruz? Es la obra de Dios hermano ¿Qué cruz llevó Jesús al Calvario? Su papá o su mamá Sus hermanos Porque muchos creen que la cruz que tenemos que cargar Son nuestros problemas de la vida hermano Y si usted tiene un problema en su casa Tiene que cargar con esa cruz dice. Es que es su cruz hermano Cárguela No, la Biblia no dice eso ¿Qué cruz llevó Jesús al Calvario? El Evangelio, la obra de Dios. Esa es la que tiene usted que cargarse. Jesús está diciendo, ay, mira, cuando se levanten contra ti, cuando empiecen a pelear contra ti, cárgate en la obra de Dios encima y sigue caminando. El que no lo haga así no es digno de mí, dijo él. Pero si por los problemas, porque se empiezan a levantar, usted dice, ¿sabe qué, Señor? Cámbiame la cruz, está muy grande, mejor dame una más chiquitita. Miren con el pastor, decirle, pastor, ¿sabe qué? deme otro privilegio mejor, de menos horas, de menos esfuerzo, de menos cansancio. Porque en mi casa están bravos, porque yo me estoy en la iglesia todo el día y ya no, y llevo cansado, ya no, bueno, qué, qué, qué tamaño de cruz, aquí tengo un montón de cruces, yo hermano. ¿Qué tamaño de cruz tiene? ¿Qué ¿Quiere? De una pulgada, de dos pulgadas, de un pie, de dos pies, de diez pies de largo. Jesús llevó una cruz nada más al Calvario. No la cambió por nada. Era la obra que tenía que hacer él, hermano. Nosotros tenemos que echarnos la obra de Dios encima y cargarla, hermano. Es nuestra responsabilidad. Somos obreros de Dios. No esté pensando tirarla o deshacerse de ella, o bien a quién, o, 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 o ver a quién se la tira, a quién se la echa. No, 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 no. Cárguela usted. Y ante los problemas de la vida Avance, camine Eso es lo sabroso de este asunto ¿Acaso no Jesús Lo iban golpeando y vituperando Y escupiando y Él con la cruz Cargada hermano ¿Acaso dijo no tiro esta cruz Que feo es esto ya no aguanto No Porque era un obrero de Dios Amén, por eso Nuestra obra en, en la iglesia Es muy importante hermano Nuestra obra fíjese es muy importante Porque nuestras obras dan a conocer La calidad de Dios que tenemos Si usted viene a la iglesia Y le viene a servir a Dios hermano La gente que está allá afuera Lo va a ver Y va a estar viendo cómo le sirve usted a Dios Si usted Hace una buena obra La gente de afuera va a decir que Dios tan grande Tiene este Por ese Dios se desvela por ese Dios ni come Por ese Dios se va bien trajeado al culto Por ese Dios ya casi ni viene a dormir ¿Qué Dios tan grande será ese Ah les va a llamar la atención hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Ya ve es por eso que la obra de Dios se tiene que hacer por revelación con llamamiento y con instrucción. La obra de Dios no es algo nada más que digamos, ah, a ver, a ver, la voy a hacer así, a ver, yo, yo la quiero hacer. No, no, hermano. Si no es llamado, mejor ni se meta. Ahora, si usted ya se metió y no lo llamaron, ahí adentro dígale, Señor, perdóname, pero me metí por metido. Llámame aquí adentro por favor Porque ya estoy metido en el asunto y me gusta Llámame Va a ver que el Señor lo va a llamar Y lo va a confirmar Oh entonces usted lo va a poder hacer Frente a, todo, a todos los problemas Que vienen por delante hermano Pero cuando Dios no nos llama Con facilidad tiramos las cosas de Dios Con facilidad nos deshacemos de las cosas, mire, no hay cosa Más sorprendente para mí que ahora Que nos pasamos a este templo Yo nunca Nunca había comprado yo un templo Ya ve que yo soy pastor con usted Nada más Yo no soy pastor que venga de, de iglesia En iglesia y que vi, pues ya vine a caer Aquí como paracaidista No, yo soy pastor con usted hermano Desde hace años, se dio cuenta No estoy comprometido en otro lado Solo con ustedes cuando nos pasamos a este templo, ¿sabe cuál fue el primer susto que me llevé? Cuando algunas familias me vinieron a decir, pastor, nos vamos de aquí. Dije, ¿cómo? Si nos acabamos de pasar aquí. Me puse yo a pensar, yo no les dije nada. pero me puse a pensar, ¿cómo si? Y no están comprometidos a que tenemos que pagar este asunto. A mí se me paró el pelo por dentro, no por fuera, gracias a Dios. Si no ellos lo hubieran visto y se hubieran asustado, hermano. Yo le dije, Señor, ¿cómo, cómo se van? ¿Acaso no, no se dan cuenta del compromiso que asumimos aquí? Esos son cobardes. No sirven para nada. Están viendo que nos acabamos de pasar y lo primero que hacen es zafar bulto, hermano. ¿Cómo cree usted que me sentía yo? Yo venía a predicar con los ojos desorbitados, así mi hermano. Que no le atinaban ya ni a predicar le dije señor pero no me voy a echar para atrás se vaya quien se vaya yo voy a quedarme aquí hasta ver qué va a pasar con esto hasta el final yo no me voy es duro, ¿Es duro eso hermano imagínese que usted acaba de comprar una casa nueva y va a pagar 1500 dólares mensuales y al, a la semana siguiente le dicen en el trabajo ya no tiene trabajo usted, usted va a decir patrón pero si acabo de comprar una casa, si el patrón a me importa ¿Qué, ¿Cómo se sentiría usted? Tiene un compromiso que acaba de adquirir Confiando en que tiene buen trabajo Y viene el patrón y lo echa Así me sentía yo hermano ¿Se da cuenta? Pero pues es que somos ingratos hermano Los obreros son pocos Y nos damos el lujo de zafar bulto Facilito Nos damos el lujo de decir me voy hermano, me voy y bueno y lo que hay que hacer qué Y la obra de Dios qué No pero yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ya me fui Dicen por ahí Quiero decir no pastor es que no vengo a decirle que me voy Le vengo a decir que ya me fui Es para ponerse a temblar hermano Ver que familias se van En lugar de que vengan Se van entonces uno dice: ¿estarán conscientes o no? ¿Piensan o no piensan? ¿Son seres humanos o, o, o son animales? Ante un compromiso, hermano. Mire, la primera vez que yo experimento eso, entonces yo entendí por qué muchos pastores, a la hora que se cambian de local, shh, sufren unas cosas terribles, hermano unas batallas de contradicción horribles. Ahora que estaba en Guatemala me decía un hermano, supimos que compraron un templo, sí le dije, oh, gracias a Dios compramos. Me dijo, de seguro que la iglesia ya creció mucho más. Yo le dije, al contrario. <risa> ¿Cómo así? me dijo. Muchos se han ido, le dije. ¿Cómo? Pero si compraron un templo nuevo se supone que va a llegar la gente. Porque tienen. Pues le dije, pues aquí está al revés el asunto. Muchos hermanos se han ido, se han acobardado, vieron el asunto ya en serio y dijeron, zafamos bulto y se fueron. Mire cuántas sillas hay vacías, cuántas familias hay que usted ya no ve aquí en la iglesia. Pero yo le dije al hermano, muchos se han ido pero lo que me tiene con la boca abierta le dije yo es que las finanzas no han bajado para nada, al contrario van para arriba, van para arriba, van para arriba ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a ver yo le digo ahí veo los, la sobrenatural mano del poderoso Dios que tengo porque muchos han abandonado y, y, y es lógico que si se van Bajen las los ingresos Pero no le digo Han subido los ingresos Y hasta un fondo de ahorro tenemos Le dije Y han subido los ingresos tanto Que hasta de vacaciones me vienen Le dije ay <risa> ah, gloria a Dios Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Porque los hermanos que se han quedado Y han sido valientes, le dije conmigo Dios los ha prosperado y los ha prosperado Y los ha levantado y les ha dado Por supuesto que siento, le dije La falta de los que se han ido Porque no se ven físicamente ahí Pero financieramente ni me hacen falta Ni quiero que regresen con los que están lo hacemos Le dije ya Dios me demostró que se puede Porque Él está en medio Del asunto hermano Ya ve por eso si usted es obraro de Dios Párese firme hermano Y que el miedo no lo, haga, no lo haga tambalear Que los que se levantan Contra usted no lo vayan a sacar No hermano Párese firme y, y dígale Señor Tú me llamaste a esta obra Y esta obra estoy haciendo y aquí me voy a mantener Hasta que tú vengas Gloria a Dios. Pero, pero ¿por qué le cuento todo esto, hermano? Fíjese que le hablo de todo esto porque hay muchos que dejan incompletas las obras que Dios los ha puesto a hacer, hermano. Y qué tristeza. Qué tristeza. Si Dios lo puso a usted, por ejemplo, a darle clase a los niños y usted deja eso, Dios está tomando nota de eso, hermano si Dios lo puso a usted a dar la bienvenida si Dios lo puso a usted en la alabanza o cualquier otro privilegio y de repente a usted porque se llenó de miedo porque lo amenazaron, porque le dijeron porque se burlaron de usted, lo engañaron y usted dejó Dios está tomando nota de eso y se lo voy a demostrar bíblicamente vea conmigo Apocalipsis 2 verso 2 y esto, con esto vamos a terminar Así es que cobre ánimo A ver día el que tiene a un lado Ánimo hermano Ánimo porque el asunto no ha terminado digale. Apocalipsis capítulo 2 verso 2 Mire dice ahí Yo conozco tus obras Tu fatiga y tu perseverancia Y que no puedes soportar a los malos Y has sometido a prueba A los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Tienes perseverancia verso 3 y has sufrido por mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Mire las obras de este creyente dice ahí le dice el Señor yo conozco tus obras Mire hay, hay obras fíjese que los creyentes las hacen únicamente para calmar su conciencia hermano y eso está mal, eso es lo que el Señor le está diciendo a este ahí Le está diciendo mira yo conozco tus obras y eres perseverante y las estás haciendo Pero únicamente las estás haciendo porque has dejado tu primer amor Para calmar únicamente a tu conciencia Tienes la conciencia manchada Que te acusa Y lo que haces, lo haces únicamente para calmar tu conciencia entonces mire los tipos de obras que a veces nosotros hacemos Obras que, que se hacen únicamente para calmar la conciencia No se trata de calmar la conciencia Sino que se trata de limpiar la conciencia hermano ¿Se da cuenta? Usted no debe venir a trabajar para Dios Para poder dormir bien esta noche No, no hermano hay obras que se hacen para calmar la conciencia. Dice 2.9, que hay obras que se hacen con una mala mentalidad. Mira el capítulo 2, verso 9 de Apocalipsis. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero dice ahí, pero tú eres rico. Mira hay quienes vienen a servirle a Dios con una mentalidad mala, hermano. Mentalidad de pobreza. Están, vienen pensando, ¿cuánto le sirvo yo a Dios? Y no paso de sopia Gavilán. ¿Cuánto le sirvo yo a Dios? Y peor me va. ¿De qué me sirve estar ahí parado con una mala mentalidad? Mire, este, este está haciendo la sobra, la obra de Dios y está diciendo: Pero es que soy pobre, soy pobre. Y el Señor está diciendo: Pero tú eres rico, cambia ya tu mente. Si usted le está sirviendo a Dios, usted debe sentirse prosperado y bendecido hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Obras que se hacen con una mala mentalidad. Mire Apocalipsis 2.13. Obras que se hacen por miedo al diablo. ¿Cuántos vendrán esta noche aquí a la iglesia porque los espantaron en su casa hermano? O tuvieron un sueño anoche y dijeron mañana voy al culto y aquí están. Por miedo, porque soñaron que se habían muerto. Y hoy vinieron al culto, no mira a nadie, míreme a mí. Hoy no hay ningún visitante aquí. Y hoy vinieron al culto y dijeron voy a ir al culto porque es que anoche soñé que me moría. Y que tal y me muero. Y vinieron al culto por miedo mire apocalipsis 2,9 le dije verdad o 2, 2. 13. yo sé dónde moras donde está el trono de satanás y, y, y dice guarda fielmente mi nombre guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de antipas mi testigo mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora satanás mire este, este está siendo una obra de dios pero como sabe que ahí está el trono de Satanás Lo está haciendo con un miedo terrible Y el Señor tiene que decir Sabes, sigue adelante Afírmate Que eso no te dé miedo Entonces hay obras Que se hacen por miedo al diablo Hermano Hay creyentes que vienen a la iglesia A servir para que no los Embrujen Para que no los hechicen No, así no hay que Hacer la obra de Dios hermano Sabe, la obra de Dios se hace con libertad. Porque dice la Biblia que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora dice Apocalipsis 2:19, 20 que hay obras que se hacen como caiga. ¿Comprende lo que es eso? Como caiga. Como sea, pues. ¿Comprende eso o no comprende? ¿Cómo se lo digo en inglés? Whatever. <risa> yo solo digo que así, así dicen, pues, whatever, cuando uno dice algo a alguien, dice, whatever, las obras, la, obras que se hacen, como sea hermano, como caiga, mire conmigo este verso, y se va a asustar, dice Apocalipsis 2.19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Mira, este creyente está haciendo una obra y está creciendo como obrero. Pero dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Ah, es que hay, hay creyentes que, que vienen y, y hacen la obra de Dios y sirven, hermano, y, y hacen un montón de cosas, pero las hacen como, como caiga. Y no se trata, la obra de Dios no se puede hacer como ser, hermano. La obra de Dios tiene una forma de hacerse. O se hace o no se hace. Si no se puede hacer, es mejor dejarla. Y uno tiene que ser sincero con Dios y decirle: Mira, Dios, realmente yo no lo puedo hacer. Mejor la dejo. Es mejor dejarlo. Y no estar ahí como caiga y aceptando de todo, recibiendo de todo. Haciéndolo como sea, mira este Parece que está haciendo una gran obra de Dios Pero sabe, tiene ahí Una, una doctrina La doctrina de Jezabel Y usted puede leer todo eso en Apocalipsis Entonces hay, hay Creyentes que están haciendo la obra de Dios Como caiga hermano Vienen todos contaminados Nunca se arrepienten de sus Negros pecados Ni a la Santa Cena Vienen Por eso ahora hemos hecho ley que el que no viene a la Santa Cena no sirve Porque por lo menos a ponerse a cuentas Con Dios que vengan hermano pero, pero viven una vida Disoluta Viven una vida fea Y así le vienen a servir a Dios Y el día de la Santa Cena ni se aparecen Dígame usted ¿Acaso no es sospechoso eso? Con el don de la sospecha No hay que ser muy Conocedor del asunto para darse cuenta, hermano, que algo anda mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues, claro, entonces hay creyentes que hacen la obra como caigan. No, hermano, tal vez usted era pastor, pero mire yo todo lo que hago ahí, todo lo que pero no sirve de nada si no lo estás haciendo en el orden de Dios. Entonces, hay obras, hay obras que se hacen como caigan. Dice Apocalipsis 3:1 que hay obras, hay, hay, hay obreros que hacen la obra de Dios por apariencia. Mire dice Apocalipsis 3.1 Y escribe el ángel de la iglesia de Sardis El que tiene los siete espíritus y las siete estrellas Dice esto yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Pero qué dice estás Pero estás bien Morido Estás bien muerto Entonces hay creyentes que hacen la obra de Dios Solo por apariencia hermano solo como quien dice para que vean que ahí está. Pero realmente no está. ¿Y, se da cuenta qué malas obras son estas. Y dice Apocalipsis 3 38. Que hay quienes están haciendo obras que no son las que deben de hacer. Mire Apocalipsis 38. Dice ahí, "Yo conozco tus obras." Pero mira he puesto delante de ti Una puerta abierta que nadie puede cerrar Porque tienes un poco De poder y has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre, Mira, hay quienes Están haciendo obras que no tienen Que hacer hermano, es otra puerta por la, por la que tienen que entrar El Señor le dice a este mira yo conozco tus obras Estás haciendo una tremenda obra pero no es Esa puerta la que te abrí Sino que es esta otra Se da cuenta Hay quienes están haciendo un montón de cosas que no deben De hacer hermano es mala obra también Y dice finalmente Apocalipsis 3.15 Que hay obras Que hay quienes hacen obras indefinidas Dice ahí yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Hay quienes pretenden hacer la obra de Dios hermano Y la están haciendo mal No cumplen con su privilegio no vienen a la hora que tienen que venir, no salen a la hora que tienen que salir No fun, están funcionando como deben de funcionar No están dando todo lo que tienen que dar No son ni fríos ni calientes También son malas obras Cualquier parecido o semejanza esta noche, mi estimado hermano Es pura coincidencia Si usted le tocó alguno de estas Arrepiéntase esta noche ¿Sabe por qué? Porque su obra en el Evangelio es muy importante hermano Por eso le hablo así Lo que usted está haciendo para Dios Es muy importante No deje que el diablo lo aturda Ni que lo confunda diciéndole No sirve lo que haces, no vale nada Nadie te ve eh, Ni te van a dar nada, no le haga caso al diablo Dígale Satanás fuera con todos Esos pensamientos en el nombre de Jesús lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Dios me llamó a hacerlo y lo voy a seguir haciendo hasta que Él venga. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, ¿se da cuenta hermano? La obra de Dios se tiene que hacer por revelación. Para que el nombre de Dios sea glorificado hermano. Si a usted lo pusieron a poner una silla ahí, y a quitarla, a ponerla Y a quitarla, hágalo. Eso es todo lo que tiene que hacer Vamos a decir, pastor ¿Por qué no me da el privilegio de poner todas esas sillas? Y de quitarlas Y de ponerlas, y de quitarlas voy a decir, No, 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 no le van a dar las fuerzas a usted ¿Qué tal un día Ya no viene y ya no las pone? ¿Qué hago yo? Ahí está bien, ponga esa y quita Así ahí, ahí está bien Mejor haga eso hermano y glorifica el nombre de Dios. Amén.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.